0: Guerre en Ukraine, les combats se se poursuivent, les Russes essayent de prendre le Donbass, donc la partie est de l'Ukraine. Puis à plusieurs reprises, quand on a parlé de la guerre en Ukraine, j'en ai parlé avec Luc notamment, on a dit « les Canadiens, les forces canadiennes ont entraîné les Ukrainiens ». À un moment donné, sur les ondes, j'ai dit « écoutez les forces, sortez-moi les les, les militaires canadiens, notamment les gars du 22e qui sont allés en Ukraine entraîner les Ukrainiens ». Et là, on a deux avec nous qui sont allés en Ukraine. Le sergent David Laflamme, du 5e Régiment du Génie de combat. Bonjour, sergent Laflamme. Bonjour, M. David. Sergent Yohan Morin-Denis, 1er bataillon du Royal 22e Régiment. Sergent Morin-Denis, bonjour. Bonjour. Sergent Laflamme, allez-y, dites-nous ce que vous avez fait pour entraîner les Ukrainiens.
1: Euh, Premièrement, ben, moi, j'étais situé à Nikolaïev. Euh, on s'occupait du groupe d'entraînement collectif, donc euh, c'était probablement la dernière étape pour euh, confirmer comme de quoi qu'une brigade était prête à aller au combat. Il commençait au niveau de section, au niveau de peloton. Ensuite de ça, plus ça allait, plus ça évoluait. Puis un jour, il était prêt justement à aller s'entraîner au niveau de brigade. Puis nous, on recevait justement ces brigades-là pour confirmer leur entraînement. Alors euh, ça, c'est vraiment faire en sorte que tout, tout est en place, là, qu'ils sont vraiment prêts. Nous, on les entraînait sur le champ de bataille. On leur donnait divers, divers cours sur de la navigation,
2: manipulation d'armes.
0: Sergent morin denis vous, vous faisiez quoi?
2: J'ai euh, ce qu'on peut dire, le, l'équipe d'entraînement de, d'infanterie numéro deux, parce qu'on était deux, deux équipes au niveau de l'infanterie pour euh, à Colette et Calmant, avec la euh, même place que la Laflonde. Et nous, notre but, c'était vraiment d'aller donner du mentorat, de, 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 de regarder les, les Ukrainiens pendant qu'ils s'entraînaient ou quand ils donnaient de l'instruction pour. Confirmer avec eux, OK, ce que vous avez fait, c'est bien, puis c'est correct, mais peut-être vous pourriez essayer de modifier d'acide d'essayer, de, pas de lui dire faut changer ça, mais essayer de, de, d'adopter une autre approche avec vos gars, puis bien sûrement ça fonctionnait. Fait que nous, on était vraiment sur le terrain avec eux, pendant qu'ils donnaient de l'instruction, pendant qu'ils faisaient de, la, de, la, de l'entraînement, comme que Sarandon mieux dit au niveau de collectif, pour euh, essayer de faire sûr avec eux autres qu'ils étaient corrects dans ce qu'ils faisaient.
0: Donnez-nous des exemples très concrets quand vous dites, ça, il faisait bien, mettons, mais ça, il y avait peut-être du travail à faire. Le ça, en question, c'est quoi, très concrètement? Là?
2: Un exemple que nous autres, on trouvait qu'il faisait quand même assez bien, c'est bien souvent les gars, ils mettaient quand même beaucoup d'énergie dans le déplacement. Il y avait beaucoup de, de feu et mouvement, bien, assez souvent. Mais par contre, des fois, c'est vraiment euh, beaucoup améliorer leur position de, de tir. Des fois, les gars, ils prenaient pas une bonne position adéquate pour assez de se protégés. Des fois, ils étaient trop exposés au feu. Fait que ça ça pouvait engendrer souvent des pertes à leur, à leur niveau. C'est ça qu'on voulait que les instructeurs essaient de, de changer, voir si les gars étaient capables de se rendre compte que leur position n'était pas bonne, qu'elle était améliorée.
0: Prenez de là, euh, Sergent Laflamme. Euh, continuez-vous avec des exemples concrets. Ça nous, aide à, ça nous aide à saisir le rôle que vous aviez. Comment vous étiez utile pour les Ukrainiens?
1: Euh, comme on disait, dans le fond, le but d'être là, c'était aussi des standardiser, essayer de leur amener un certain standard pour qu'ils puissent appartenir au NATO plus tard, à l'OTAN. Mmh. Euh, donc, euh, je prends l'exemple, la navigation terrestre peut fonctionner avec un système de degrés. Euh, le NATO, on fonctionne en mille, pour les cartes et boussoles, je pense, c'est vraiment différent. Il a vraiment fallu leur inculquer que maintenant, leur système de degrés, c'est pas avec ça qu'on peut fonctionner pour être standard, avec, pour travailler avec les autres nations qui font partie de l'OTAN. Vous travaillez en mille, c'est différent. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment leur enseigner.
0: Vous là, vous étiez sapeur de combat ou vous êtes sapeur de combat. C'est quoi un sapeur de combat, Sergent Laflamme?
1: Un sapeur de combat. On est souvent appelés ingénieurs de combat. Nous, notre tâche principale, c'est vraiment de permettre aux troupes amies d'avancer et tout en, tout en faisant en sorte que la progression ennemie soit ralentie. On peut soit miner un terrain et déminer un terrain, par le mine en char, bien sûr. Euh, ensuite de ça, on fait, on fait des champs de mines. on peut poser des obstacles, on peut brécher des obstacles. Pour l'ennemi, on va poser les obstacles pour que l'ennemi avance. On va brécher les obstacles, on va permettre à, euh, aux troupes amies d'avancer. C'est beaucoup notre, notre, notre rôle sur le terrain. Par contre, moi, en Ukraine, je devrais utiliser en tant que sapeur de combat, sais, j'avais plus... Une mission qui j'avais plus un job, plus euh, overall, si on veut, mais on avait quand même un détachement qui était euh, ailleurs en Ukraine, qui n'était pas Nikolaïev, de sa part de combat, qui eux ont entraîné les ingénieurs euh, de combat ukrainiens euh, avec toutes sortes de techniques là, de déminage et tout ça. On avait vraiment une équipe sur le terrain aussi en Ukraine qui faisait ça.
0: Mais comme des mineurs, comme des mineurs, sergent Laflamme, ça veut dire par exemple qu'il y a des Ukrainiens, des soldats ukrainiens qui ont été entraînés pour déminer ou désamorcer les bombes qu'on voit sur les images, sur les réseaux sociaux. Par exemple, des bombes qui n'ont pas explosé. Il y a des soldats qui sont spécialisés, comment dire, la technique pour désamorcer ces bombes. Et il y a des soldats ukrainiens, donc, qui ont été formés pour ça.
1: Absolument. Il y avait des Canadiens, des sapeurs de combat canadiens qui travaillaient à Camionnet-Polensky, qui est une ville qui est un petit peu plus... Peu plus à l'ouest, en Ukraine, qui, eux, étaient là, justement, pour entraîner à l'école à l'école de, d'ingénieurs, d'ingénieurs de combat ukrainiens qui étaient là pour former les soldats ukrainiens, les sapeurs de combat ukrainiens.
0: Alors, la progression que vous avez vue entre le moment où vous êtes arrivé, euh, situez-nous, Sergent Laflamme, vous êtes arrivé à quel moment, vous, en Ukraine? C'est quand même assez Donc, récent, à la, là.
1: À la, à la nuit sept à la mi-septembre 2021.
0: Parlez-nous du progrès que vous avez vu pendant les mois que vous étiez là. Est-ce que, tu sais, quand vous les voyez se battre présentement, les Ukrainiens, je veux dire, tout le monde monde est absolument euh, renversé par la qualité de la résistance qu'ils ont offerte aux Russes, puis même, ils ont réussi à les les arrêter au nord de Kiev. Je veux dire, quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites « Ah, je les reconnais, je les reconnais, mes Ukrainiens,
1: là ». On est agréablement surpris de la résistance qu'ils offrent aux Russes en ce moment, est-ce qu'on est surpris C'est sûr et certain que personne donnait vraiment cher de leur faute. Euh, oui, on est on est content de voir ça. Euh, c'est, c'est sûr que les Ukrainiens sont des très bons apprenants. À partir du moment qu'on a la bonne technique d'approche avec eux, ils sont très ouverts à apprendre une nouvelle technique, à pratiquer une nouvelle technique. Mais tu sais, d'un autre côté, on peut pas prendre le crédit non plus de tout ce qu'ils font en ce moment, parce que sérieusement, euh, tu sais, la fierté d'un peuple, ça s'apprend pas à l'école. Puis en ce moment, c'est ça. Euh, les, les Ukrainiens se battent pour leur peuple. Euh, la population s'est mobilisée. Le président, il est là, derrière ses troupes, il les encourage, il reste sur place. Fait que, oui, ça, certainement que notre enseignement a quelque chose à voir avec ça. Mais comme je vous dis, la fierté d'un peuple, ça ne s'apprend pas à l'école.
0: Ah, ça, je trouve ça très beau, ce que vous venez de dire là. Euh, Sergent Morin-Denis, quand vous regardez les combats, qu'est-ce que ça vous inspire? Pour pas nécessairement
2: répéter ce que Sarah Latlon me dit, c'est sûr que oui, on est agréablement surpris de va voir à quel point ils sont capables de rester forts et rester devant eux autres. Mais ça reste c'est un sort, comme qu'elle dit, sont extrêmement fiers. Et Peu importe question, ils sont contents d'avoir eu l'indépendance et la liberté qu'ils avaient acquis. Et ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour pouvoir défendre leur liberté.
0: Le saviez-vous, ça? Le sentiez-vous, Sergent Morin-Denis? Tu sais, quand vous les entraîniez, est-ce que vous vous disiez, « Hey boy, les Russes savent pas ce qu'ils... A... Les Russes vont pogner en deux minutes. » Quand ils vont se retrouver là, à pénétrer en Ukraine, ils vont en deux minutes parce que les Ukrainiens vont se battre jusqu'à la mort pour défendre leur indépendance et leur pays. Le, le sentiez-vous, ça?
2: Ben, c'est sûr qu'on s'en doutait quand même que dans le début, ils n'allaient il pas pouvoir réussir à rentrer facilement. Bon, jusqu'à quel point qu'on s'attendait qu'elle résister. Personnellement, moi, je ne pensais pas qu'elle allait pouvoir résister aussi longtemps. Mais on se doutait que les, que les Ukrainiens, quand même, parce qu'eux autres même le disaient. Il y avait des, des soldats qui étaient encore là à l'âge de 63 ans qu'on a vu. Puis le monsieur le disait, dit, moi, ça ne me dérange pas. Il dit, moi, je suis c'est mon pays. Je l'ai défendu pour mes enfants, puis je vais le défendre encore pour mes petits-enfants. Même si il faut que je laisse ma vie, je vais le faire. Et c'est vraiment de si côté, c'est que... vraiment inspirant des quand qui disaient ça, des voix qui sont fiers de leur, de leur pays.
0: Sergent Laflamme, Sergent Morin-Denis, dites-nous ce que vous, vous avez retiré de ça, de cette expérience comme formateur euh, en Ukraine, Sergent Laflamme.
1: C'est sûr et certain que ça a été valorisant comme expérience. On va là en ce moment, c'est sûr qu'on trouve ça très triste de voir ce qui se passe, mais on, on se dit au moins que peut-être notre apport a pu changer quelque chose. Euh, par contre, aussi, ce que j'ai trouvé très, très valorisant, ça a été la, notre implication au côté social. on n'était pas, pas seulement là pour entraîner l'armée ukrainienne. On a également participé à des, à, des, à des activités de bénévolat, nous, dans la ville de Mykolaïev. On s'est impliqué auprès de l'hôpital des vétérans, euh, des vétérans de l'armée ukrainienne là-bas. On a fait une journée de bénévolat. Ensuite de ça, on avait un mandat avec un orphelinat local d'enfants handicapés à Mykolaïev, où on s'est impliqué aussi, qu'on a ramassé beaucoup de fonds pour eux. Avant de quitter en décembre, dans le fonds avant de quitter pour nos vacances, en décembre, on, on les a apportés pour euh, environ 5 000 canadiens de matériel pour, euh, pour justement pour améliorer le bonheur des enfants qui sont là-bas. Que ça, ça a été vraiment... Mm. Pour moi, de ce côté-là, ça a ce qui a été le plus valorisant de, de mon expérience en Ukraine.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Sergent David Laflamme, du 5e Régiment du Génie de combat. Sergent Johan Morin Denis, du 1er bataillon Royal 22e Régiment. Merci beaucoup de nous avoir parlé et merci beaucoup... Pour ce que vous avez fait en notre nom, d'une certaine manière, parce que vous étiez là pour nous représenter, pour représenter notre pays qui a aidé donc ces soldats ukrainiens à à, à résister donc à cette à cette agression. Euh, Bravo à vous deux et bonne continuation. Merci Merci beaucoup à vous.